0: New Year's resolutions are hard, but the Xfinity New Year new gig sale is easy. Waking up the kids after a long winter break? Hard. But getting gig speed internet so you can stream surf and game all at once? Easy. Committing to a trendy New Year's diet? Hard. But finding your favorites on Xfinity X1, the easiest all-in-one entertainment experience, just by speaking into the X1 Voice Remote, easy. It's the Xfinity New Year, new gig sale, and it's simple, easy, awesome. To learn more, go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY, or visit a store today. Restrictions apply, not available in all areas. Avenenti avventori, benvenuti. Io sono Marcello e questo è j il podcast sul Giappone a 359 gradi. Perché uno? Ce lo teniamo da parte. Bene, quest'oggi è domenica e quindi è il momento di Bunka Corner, la rubrica dove andiamo a trattare un pochettino delle notizie della settimana, andiamo a vedere un pochettino quello che è successo e ne approfittiamo magari laddove è necessario, laddove ritengo che sia il caso, approfondire un pochettino il discorso e andare a vedere un pochettino di curiosità, di cose che, che riguardano la cultura e il mondo del Giappone da vari punti di vista. Ecco, ovviamente ricordo per chi non avesse seguito le altre rubriche, che ve ne sono, che sono, ve ne sono quattro principali, che sono appunto Bunka Corner, questa qui di oggi, vi è il Nerd Time, dove andiamo a parlare del, del mondo nerd, quindi anime, manga, videogiochi e quant'altro, dopodiché vi è Rekishi, quella sulla storia, dove andiamo a vedere un pochettino la storia appunto del, del Giappone, senza troppi... Senza troppe altre parole o quant'altro, vediamo come si è evoluto il, il paese nel corso dei tempi. E infine vi è Tokyo-he. Tokyo-he che è una rubrica più specifica per chi si vuole recare in Giappone, dove andiamo a dare un po' più consigli di viaggio, se così vogliamo dirli. Andiamo a dare un pochettino di informazioni più immediate su chi si vuole recare in questo paese, in modo che si possa trovare al meglio e quindi possa vivere al massimo della possibilità la sua esperienza nel paese nipponico. Volendo poi attualmente vi è in corso anche un'altra rubrica, una rubrica esterna, che racconta il mio pellegrinaggio degli 88 templi. Se siete curiosi, se volete saperne di più, le trovate tutte in lista e sono tutte evidenziate dal nome. Ma torniamo a noi e iniziamo a quello di cui vogliamo parlare oggi. Bene, oggi Iniziamo da una notizia, iniziamo tutta da una parte delle quelle notizie che non interessano noi noi stranieri in generale, perché vi sarà un po', diciamo, una prima parte di notizie più locali, giapponesi, se così vogliamo dire, una parte dove andremo a vedere notizie, qualcosa che riguarda anche gli stranieri, che ci prende in prima persona, che ci coinvolge per un motivo o per l'altro, e poi riserviamo, giustamente, un'ultima parte alle Olimpiadi di Tokyo, perché ricordo un'altra volta, le Olimpiadi di Tokyo che si svolgeranno dalla fine di luglio, dal 24 luglio, in poi in Giappone, appunto, sono il motivo principale per cui è nato questo podcast, se vogliamo andarla a vedere. Ecco, partiamo però dalla prima parte e andiamo a vedere una notizia che ha tenuto banco tutta la settimana, una notizia che è stata sulle prime pagine di tutti i quotidiani giapponesi, e non solo, perché è stata ripresa tantissime volte da anche quelli italiani e stranieri in generale. Quindi è molto probabile che tutti quanti, o meglio, o comunque buona parte di quelli che stanno ascoltando, perlomeno in tempo più o meno reale, questa puntata, siano già a conoscenza di quello di cui stiamo andando a parlare. Bene, parliamo di Shinjiro Koizumi. E chi è Shinjiro Koizumi? Shinjiro Koizumi non è, è nient'altri che il ministro dell'ambiente giapponese. E che cosa ha fatto il ministro giapponese, ministro dell'ambiente, figlio, figlio dell'ex ministro Junichiro Koizumi, che è stato primo ministro dal 2001 al 2006. Ecco, cosa ha fatto? Quale, quale atroce, Quale atroce crimine ha commesso per essere sulle prime pagine di tutti i giornali? Ebbene, ha commesso l'immenso crimine di dichiarare, e poi fare, quello che ha dichiarato, ha dichiarato di volersi prendere due settimane di permesso di paternità. Ora ovviamente sto scherzando sulla parte del cosa ha osato dichiarare, come se fosse chissà quale cosa negativa e distruttiva. No, semplicemente appunto, quest'uomo, il quale si è sposato quest'estate con... eh, con l'attuale moglie e con la quale ha avuto un bambino, un maschio, ricordiamo, auguri, facciamogli gli auguri, questo maschio che è nato venerdì, è nato venerdì, quindi il 17 di gennaio, e le dichiarazioni, le prime dichiarazioni del, del ministro, sono state ad inizio settimana, quindi ha dichiarato qualche giorno prima dell'effettiva nascita del figlio che lui si sarebbe preso un po' di giorni di pausa, un po' di giorni di pausa per stare vicino alla moglie Crystal Takigawa, mezza francese e mezza giapponese, per chi se lo stesse chiedendo, è un personaggio della televisione, e al nascituro, al, al nuovo figlio, che è appunto è nato venerdì, è un maschietto, auguri, auguri, complimenti a tutti e due. Ebbene, ma quindi perché uno si chiede, vabbè, eh, gli è nato un figlio, vuoi stare un attimino vicino, va bene che è un ministro, però eh, cioè, comunque hai avuto un bambino, ci sta. Ebbene, però, questa notizia, questa azione, questo volersi prendere due settimane di paternità ha destato tantissimo scalpore in Giappone, tantissimo scalpore per com'è la società giapponese, per la quale comunque le ferie sono presenti, esistono, ci sono, ma vengono prese molto, molto di raro. I giapponesi che effettivamente utilizzano tutti i loro giorni di ferie sono molto pochi, hai visto comunque non un'ottica troppo positiva, il prendere le ferie ancora. Ovviamente le cose stanno cambiando, stanno nascendo soprattutto a tutte le nuove aziende, dove questa questione viene vista in maniera meno meno all'antica, quindi si incentiva molto a a prendersi dei momenti di pausa. Ma ancora il grosso della società giapponese vede queste queste ferie, l'assenza da lavoro, come una cosa negativa, e quindi tantissimi non le fanno. Ecco, il discorso sulla paternità è più o meno uguale. Perché i giapponesi potrebbero tranquillamente andare in paternità. La legge legge prevede che loro abbiano un anno, un anno gli uomini, al pari delle donne, anch'esse con la possibilità di andare in maternità per 12 mesi. Ma non le sfruttano. Ma non la sfruttano minimamente. Pensate che solo il 6% degli uomini aventi diritto alla paternità ne utilizza, ne fa utilizzo. E di questo 6%, Circa il 60% prende meno di 5 giorni. E capite quindi che, che, che come non prenderlo a quel punto? Cioè, che senso ha? Se devo stare meno di 5 giorni, a quel punto non lo prendo neanche. Cavolo, ho un anno di tempo. Ma vabbè, qui adesso sto divagando e non, non, non siamo qui per dare troppe opinioni personali quanto per dare un quadro generale e per dare un quadro generale diciamo giustamente anche le cifre un attimino delle donne le cifre delle donne che prevedono che l'82% circa delle donne usufruisca della maternità il restante 18% preferisce di no per un motivo o per l'altro scelte loro non voglio mettere becco a riguardo assolutamente ci mancherebbe non ne ho la minima, il minimo diritto, e di questo 82%, circa il 90% utilizza almeno sei mesi. Quindi diciamo che per quanto riguarda le donne, utilizzano molto la maternità e il loro diritto. Poi in realtà vi è da fare un discorso molto più ampio sulle donne, ma non siamo qui adesso oggi a farlo, perché dopodiché vi sono tantissime conseguenze sul prendere tanto tempo, tantissime conseguenze nel senso che Le donne giapponesi, poi, in tantissime, in una gran quantità, decidono di di lasciare il lavoro dopo dopo il periodo della maternità, di non tornare più o di passare un part-time. Ma questo è tutto un altro discorso che prende altri dati. Ecco, noi rimaniamo a quello di cui stiamo parlando oggi, del del Ministro dell'Ambiente, Shinjiro Koizumi, che ha dichiarato, appunto, che lui vuole prendersi due settimane di paternità per stare vicino alla moglie e al figlio appena nato. Ecco, il... La cosa che ha destato più, più sorpresa in tutti è perché è la prima volta nella storia del Giappone, dell'intero Giappone, moderno ovviamente, da quando esiste il concetto di prendersi la paternità e quant'altro. Ecco, è la prima volta che un rappresentante politico, un ministro in primis, ma proprio un politico, decida, decide di prendersi questo periodo di pausa, perché poi effettivamente si tratta di questo, di un periodo di pausa dal lavoro. Ora mettiamo subito le mani avanti, lui ha dichiarato che comunque eh, viviamo in un un mondo così moderno che lui comunque sì, si prenderà una pausa e si staccherà da lavoro, però sarà per lui comunque possibile continuare a fare certi tipi, certi passaggi del suo lavoro, perché comunque con videoconferenze e quant'altro non è che va a rifugiarsi in cima a un monte nel nulla più assoluto. Quindi diciamo, lui si prenderà due settimane di... Festa dal suo effettivamente in carico, però comunque relativamente. Però tutto questo ha destato scalpore in primis perché non esiste una legislatura specifica in Giappone per quanto riguarda i ministri. E quindi si sono trovati un attimino spiazzati. Nessuno prima di lui aveva posto questo problema, nessun ministro. E e quindi sono un attimino rimasti lì, ma cosa facciamo, cosa non facciamo? Beh, alla fine... Poi lui giustamente ne ha diritto, perché ne ha diritto non essendoci una legislatura specifica che va a contraddire la legge generale, eh beh, anche loro possono farlo. E quindi lui ha deciso di usufruirne. Ebbene è rimasto sulle prime pagine di tutti i giornali perché questo ha tirato in ballo una questione molto grande che è appunto quella della paternità. E quindi sono arrivate tantissime, tantissime parole di, di supporto nei suoi confronti per aver preso una, una, una posizione chiara. Potente e decisa e forte che potrà andare ad aprire le porte al, um, all'utilizzo, a, 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 allo sfruttare questo diritto che i giapponesi hanno. Perché come abbiamo visto i giapponesi ce l'hanno questo diritto ma non lo usano, non lo usano per vari motivi, motivi accennati precedentemente. E quindi vedere un primo ministro che utilizza questo, questo suo diritto, che, che, ne, che ne richiama, che ne, che ne reclama la veridicità, e quant'altro, ecco, aiuterà presumibilmente anche gli altri a farlo. Inoltre in tutto questo vi è comunque un piano del, del governo il quale punta soprattutto a partire da ottobre ad, ad implementare alcune cose tra cui l'obbligare le aziende ad essere molto chiare con i propri dipendenti quindi fornirgli dei déplian, fare degli incontri nei quali gli espongono e gli spiegano tranquillamente che la legge prevede e loro ne hanno diritto senza nessuna teorica ripercussione ad utilizzare le loro ferie, Perché probabilmente si arriva anche alla conclusione che tantissimi giapponesi non sono a conoscenza di questo loro diritto e quindi non lo utilizzano. E l'obiettivo quindi immediato per questo 2020 è portare quel 6% almeno al 13 e soprattutto che tutti quelli che la prendono prendano almeno un mese e non 5 giorni perché come abbiamo detto 5 giorni sono un po', da un certo punto di vista, una presa in giro, perché a quel punto non lo prendi neanche. O comunque non me la chiami permesso di paternità, perché in cinque giorni è giusto il minimo indispensabile, già esci, esci dall'ospedale in cinque giorni. Però vabbè, al di là di questi discorsi che sono molto complicati, molto difficili, io non credo di avere le competenze legislative e studi specifici dietro che mi fanno che mi fanno essere un esperto per quanto riguarda queste cose qui e mi, rim- mi limito ad esporre il più possibile i fatti cercando di, di non dire troppo, troppo di mio fin dove è possibile ovviamente perché poi ogni tanto l'opinione personale esce fuori un minimo ecco questo, questo ministro, il ministro dell'ambiente giapponese ha, ha fatto la prima mossa ha fatto questa prima mossa e, e ha tirato su di sé tutti, gli sguardi di tutti ma vediamo un attimino, chi è Shinjiro Koizumi? Shinjiro Koizumi è il figlio di Giuli Koizumi, primo ministro del Giappone dal 2001-2006, fa parte anche lui del, del Giminto, del cosiddetto Giminto in, in maniera abbreviata in giapponese, che è il Partito Liberal Democratico del Giappone, che è quel partito che dal 1955 ad oggi ha praticamente sempre governato, è sempre stato alla maggioranza, tranne una piccola parentesi tra il 2009 e il 2012. Ecco, quindi capite comunque la forza di questo partito e in particolare lui, in primis essendo figlio di un ex primo ministro, in secondo luogo perché è il giovane politico più emergente del Giappone e quindi comunque a prescindere agli occhi puntati. In più, con queste sue dichiarazioni, capiamo immediatamente per quale motivo i titoli dei giornali sono stati tutti per lui questa settimana, si sono mosse tantissime persone a riguardo e fortunatamente tantissime persone gli hanno dato ragione e sono assolutamente favorevoli a quello che sta dicendo e a quello che ha detto e quindi avremo un paio di settimane in cui il ministro dell'ambiente potrà godersi un minimo suo figlio potrà assistere alla moglie in caso di necessità potrà crescere per le prime settimane il proprio bambino in maniera maniera abbastanza tranquilla e quindi questo per quanto mi riguarda è un bene, è un bene assolutamente. Sicuramente poi il Giappone, sicuramente, dico io, probabilmente eh, inizierà anche un piccolo processo per per, per vedere, per legiferare a riguardo e fare magari una qualche legge specifica per i parlamentari, non lo so, vedremo, solo il tempo ci ci darà risposte, ma intanto è stato molto importante che questo sia avvenuto e ho preso un pochettino una fetta di, del tempo di questa, di questa puntata per parlarne un attimino perché, perché vale la pena perché è un passo sicuramente molto importante molto importante per, per questo paese ma non solo perché comunque quando si diffondono certe usanze certe cose nei paesi considerati più, più sviluppati poi ci si augura, ci si auspica e diventa alle volte anche più facile un passaggio agli altri perché si dice guarda in quel paese lo fanno, funziona bene, potremmo provarci anche noi. O almeno questa è la mia speranza. Ma appunto il, il, il percorso è ancora lungo, questo è solo un primo esempio. Speriamo che non rimanga, eh, che non rimanga isolato, ma che anche tanti altri utili, decidano di, di sfruttare un loro diritto, un diritto che hanno, che la legge giapponese gli permette di avere. Quindi da parte mia, complimenti a, a Shinjiro, siamo amici, lo chiamo lo chiamo per nome, carissimo, ti ricordi di quella volta in cui siamo andati a divertirci, quel locale, Eh, quante cose che abbiamo fatto. Comunque, al di là dei miei trascorsi da da politico in Giappone, andiamo avanti, chiudiamo questa questa parentesi qua e ci spostiamo, comunque questa notizia la trovate anche sui giornali italiani, quindi è molto facile da, da recuperare, da reperire, ci sono sicuramente anche... Qualche informazione in più, che io ora magari non ho detto perché non, non così tanto fondamentale, però se volete trovate molto facilmente, potete approfondire. Ne approfitto per ricordare a tutti quanti che tutte le notizie di cui parlo sono comunque recuperabili tra il Japan Times, il Japan Today e il Mainichi, che sono tre testate giornalistiche che scrivono in inglese e si possono tranquillamente recuperare online. Quindi tutte le mie notizie sono comunque riscontrabili. Se avete qualche dubbio a riguardo, volete approfondire maggiormente, se voi andate su questi tre siti, cercate un pochettino, poi alcune notizie sono di uno, altre di un altro, eccetera, eccetera, ma io le utilizzo proprio per permettere a tutti quanti di recuperare le fonti in caso volessero. Perché se io utilizzassi soltanto, solo e solamente fonti giapponesi, magari molti di quelli che mi ascoltano non, non sono in grado, ovviamente, di leggere, perché non tutti sanno leggere il giapponese. E quindi mi sembra giusto che il, la totalità di noi, dando per scontato che uno sappia l'inglese, se non lo sapete, nel 2020, a livello di riuscire a capire più o meno di che cosa si sta parlando, e ne posso fino ad un certo punto, nel senso. Quindi andate a recuperare le notizie qualora voleste approfondire maggiormente o abbiate qualche dubbio a riguardo perché può anche essere che io abbia detto male abbia fatto un piccolo errore di dizione e quindi si sia capito male un qualcosa ecco però torniamo a noi ricompostiamoci andiamo, andiamo a compostarci ricomponiamoci un attimino e passiamo a una seconda notizia passiamo a una seconda notizia meglio una seconda e una terza, che sono insieme da un certo punto di vista, perché in Giappone, come in tutti i paesi, vengono fatti dei sondaggi, vengono fatti dei sondaggi alcuni dei quali richiesti proprio dal, dal governo, quindi dei sondaggi a livello nazionale abbastanza importanti che servono appunto al, al governo per poter tirare le somme su alcune cose. Ecco, la prima parte, la prima eh, il primo risultato di questi sondaggi che hanno visto adesso in queste settimane, in questi giorni, i i risultati pubblicati, perché sono stati fatti magari in in autunno, quindi diciamo ottobre, novembre, dicembre, quel periodo lì, ecco, il primo di questi sondaggi ha portato ad ad un risultato, in realtà è una conferma, semplicemente una conferma di un risultato che era già stato dichiarato, che era già stato così, negli anni precedenti. E stiamo parlando della percentuale di giapponesi favorevole alla pena di morte. Infatti, i risultati di questo, di questo survey, di questa, di, di questa inchiesta, portano alla luce che più dell'80% dei giapponesi è favorevole alla pena di morte. Ecco, ma perché è favorevole alla pena di morte? Secondo sempre i risultati... Le motivazioni principali sono sono due Il primo perché i crimini brutali è giusto che siano pagati con con la propria vita E la seconda motivazione è perché secondo i giapponesi è l'unico modo per cui la la famiglia della vittima possa trovare la pace Quindi secondo i giapponesi se uno commette un crimine La famiglia della vittima può trovare la pace soltanto se quell'altro paga con la propria vita e quindi che paghi in maniera definitiva. Ecco, di contro contro abbiamo chi era contrario alla pena di morte, chi era contrario alla pena di morte era circa il 9%, perché abbiamo parlato di circa l'80% a favore, 9% contro, abbiamo un altro 10%, questo 10% si è detto, secondo il sondaggio, ovviamente, si è detto incerto, non ha voluto esprimere un'opinione forte, decisa e precisa. Ecco, questo 9% invece che si è detto contrario è contrario per la maggior parte di loro perché, in primis, non c'è, non c'è modo per tornare indietro dalla pena di morte, è una, è una condanna irreversibile: è una condanna irreversibile, che quindi è bene che non, che non sia presente, che non esista. Vediamo quindi che il Giappone, per chi non lo sapesse, in Giappone c'è ancora la pena di morte, viene, viene eseguita, viene messa in pratica, raramente, ovviamente, però c'è. c'è. esiste ed è una possibilità. Quindi è bene saperlo, il Giappone non fa parte di quei paesi che l'ha abolito, al pari di diversi stati degli Stati Uniti e tanti altri posti al mondo. È un dibattito molto aperto, un dibattito molto aperto nel mondo, e io vorrei aggiungere una piccola curiosità personale, Mentre mi trovavo in Giappone, a Sapporo nello specifico, sono stato intervistato ho partecipato ad un sondaggio dello stesso tipo, un sondaggio fatto da alcuni studenti dell'Università lì dell'Hokkaido, i quali andavano eh, proprio nello specifico a cercare gli stranieri per chiedere al riguardo, per andare a fare proprio uno studio riguardo alla differenza di opinioni in base al background culturale che uno ha, culturale nel senso di proveniente da un altro paese dove ci sono eh, abitudini e idee e concezioni differenti da quelle giapponesi. Purtroppo non ho i risultati di questo sondaggio, ho perso poi eh, tutto, non, non sono più stato a chiedere, però già il fatto che comunque vengano fatti all'interno di un contesto universitario, che può diventare quindi molto importante, eh, comunque, è comunque un bene, perché mette un pochettino in dubbio i eh, I risultati di questi altri e può portare ad un dialogo e quindi ad una una modifica, magari, di un un sistema che non è comunque sia, a prescindere dal fatto che uno sia favorevole o contrario, non è eh, indubbiamente una cosa giusta a prescindere. Pone comunque dei dubbi, dei dubbi etici, come un po' tutto quanto, poi del resto, ecco. Attaccato a questo sondaggio, abbiamo detto, viene anche un altro, è stato infatti anche un altro sondaggio che non ha interessato la, la pena di morte, ma ha interessato gli stranieri. Nel particolare, quindi qui parzialmente rientriamo anche nella seconda categoria, quella delle notizie che riguardano noi, noi non giapponesi. Bene, secondo questo sondaggio si andava a chiedere del, di cosa pensano i giapponesi degli stranieri residenti e se pensano che debbano essere aiutati maggiormente ecco il risultato dice che il 75% dei giapponesi intervistati pensa che la nazione quindi il governo debba fare debba intraprendere delle delle campagne delle politiche in favore degli stranieri residenti in modo da rendere più eh, ospitabile ospitale meglio Più ospitale il paese. Ecco, i giapponesi pensano, sempre all'interno di questo sondaggio, che vi sia bisogno di di alcune modifiche per aiutare gli stranieri residenti ad ad integrarsi maggiormente e a trovare la vita più facile, quindi riuscire a diventare una vera e propria parte della della comunità. E quindi andare a snellire un pochettino magari alcune... eh, Alcune procedure burocratiche per avere eh, lo stato di residenza e quant'altro, le tasse, tutto il sistema della sanità che può risultare alle volte complicato, le le leggi per le assunzioni e ovviamente i i cartelli, le informazioni e tutto quanto è, è indispensabile alla vita ampliarlo non solo al giapponese ma anche ad altre lingue ecco, secondo i giapponesi questi eh, accorgimenti potrebbero aiutare gli stranieri già residenti che comunque quindi lavorano e vivono in Giappone, non i turisti ad integrarsi maggiormente nella società e quindi andare a creare meno meno disparità fra tutti nei loro confronti ricordiamo comunque che il Giappone è un paese che sulla carta teoricamente ha, ha bisogno di lavoratori stranieri perché la popolazione sta diminuendo si può dire da un certo punto di vista a vista d'occhio, e quindi la forza lavoro scarseggia e scarseggerà sempre di più. In, in contemporanea a questo sondaggio è stata posta anche un'altra domanda riguardo ai rifugiati, perché se da una parte ci sono i residenti ufficiali, dall'altra ci sono tutti quelli che chiedono lo status di rifugiati. Ecco, andando contro a questo 75% di Favore nei confronti dei residenti, ecco i giapponesi si trovano ancora abbastanza diffidenti nei confronti dei rifugiati e quindi non vorrebbero un, un aumento del numero di, di rifugiati all'interno del paese perché non li ritengono, secondo loro, secondo ovviamente questo sondaggio qui, i rifugiati non vengono ritenuti in grado di riuscire ad integrarsi effettivamente nella società che andrebbero quindi ad aumentare la percentuale di crimini e di problemi all'interno delle città e non solo ecco questi sono semplicemente i dati senza andare a, ad analizzarli troppo perché ci sarebbero probabilmente da fare studi infiniti a riguardo ma questi sono i dati, giusti o sbagliato non sta a noi decretarli sono semplicemente questi al momento attualmente a gennaio del 2020 le opinioni dei giapponesi, comunque un sondaggio fatto su qualche migliaio di di residenti, quindi comunque non copre cifre astronomiche assurde dei 126 milioni di abitanti, però ci dà già un'idea più o meno dell'idea, quindi del residente che che si integra è ben visto, residente che non si integra è un pochettino meno visto, però... Quindi via, inizia ad esserci da parte dei giapponesi un'apertura nei confronti dello straniero, almeno a un certo tipo eh, di straniero. Continuiamo, andiamo avanti e parliamo di una notizia che riguarda il nucleare. Una notizia che riguarda il nucleare e nello specifico una centrale nucleare dello Shikoku. Infatti la, la, l'alta corte giapponese ha ordinato a un'azienda giapponese... Detentrice cioè che possiede il, questo reattore nucleare, questa, questa centrale nucleare in, nello Shikoku, di non riattivare il reattore. Reattore numero 3, l'unità numero 3 nella prefettura di Hekime una delle quattro prefetture dell'isola dello Shikoku. Ecco l'alta corte ha dichiarato che dopo il periodo di spegnimento che è stato spento questo, questo reattore, questa, questa unità per delle funzioni di, di manutenzione, quindi sarebbe dovuto essere stato riacceso, si sarebbe dovuto riaccendere adesso, in realtà l'alta corte ha dichiarato che no, non possono farlo, e non possono farlo perché non è soddisfatta dei report sulle misure di sicurezza attuate sulla sull'aggiornamento di tutte le si- misure di sicurezza che sono state fatte e quindi ha vietato la riaccensione di questo di questo reattore e quindi di tutta quella parte di, di centrale che quindi non può essere messa in, in funzione perché non ritenuta abbastanza sicura secondo, secondo la corte appunto e che quindi potrebbe essere risultare in pericolo in caso di eruzioni vulcaniche o terremoti è un'operazione che ovviamente porterà a un aumento del costo del resto dell'energia nel paese ma ha eh, dichiarato la corte, la corte che si deve guardare in primis ad altre cose ecco questa era una piccola parentesi come per far notare comunque il dibattito sul nucleare in Giappone è sempre molto, molto acceso molto, molto vivo ed ogni giorno vi sono piccole novità e cose che succedono da una parte o dall'altra. Abbiamo accennato quindi a terremoti e quant'altro e continuiamo con una notizia un pochettino un un, un po' triste, diciamolo senza senza nasconderci, perché infatti eh, il 17 di venerdì, il 17 di gennaio, è stato l'anniversario il triste anniversario il 25 anniversario del terremoto del 1995 che, che ha colpito la prefettura di Yogo conosciuto come il terremoto di, di Kobe che ha ucciso più di 6.000 persone e ha lasciato Senza senza casa, altre diverse migliaia. Ecco, per ricordare le vittime di questo terremoto, di questa catastrofe, e per augurarsi che non succeda di nuovo, sono state fatte diverse cerimonie e diverse veglie in varie parti del Giappone, ovviamente in primis lì attorno alla zona colpita, quindi diciamo intorno a Kobe. E, e ci auguriamo anche noi che non, che non debba succedere un'altra volta chiudiamo questa piccola parentesi e torniamo a qualcosa di un pochettino più, più curioso, andiamo con una curiosità, una curiosità che viene da Sendai o meglio, dalle zone vicino a Sendai dove il mare ha riportato a Riva una statua andata dispersa durante il, lo tsunami del 2011, quello che e poi arrivato insieme uh, al terremoto quello famoso di, per, per Fukushima, per le, per le centrali nucleari ecco è stata riportata ritrovata a riva una statua di ebisu una statua di ebisu che è uno degli sette dei della fortuna uno dei shishifukujin che sono sette dei della fortuna in particolare questo qui rappresenta l'abbondanza nella pesca e rappresenta anche la fortuna in generale. Ecco, questa statua è stata ripresa, è stata recuperata e verrà posizionata in, in un'altra zona e rimessa, diciamo, in funzione e quindi riprenderà il suo, il suo ruolo di, di buon auspicio per i pescatori della zona. Ultime notizie a riguardo. Parliamo di una, un, dato, un dato positivo. Un dato positivo per quanto riguarda i i suicidi in Giappone, infatti i suicidi quest'anno sono nuovamente calati, sono calati per il decimo anno di fila e sono finalmente scesi sotto le 20.000 persone. Ecco, sappiamo tutti che il Giappone è famoso per il numero di suicidi che avvengono ogni anno e questo... Questo numero, queste notizie ci fa ben sperare per il futuro e si spera che si, si vada sempre di più a calare che diminuisca il più possibile il numero di persone che decidono di togliersi la vita. Ovviamente tutto questo sarà possibile solo se il governo continuerà e farà delle nuove campagne di, di prevenzione, se la così vogliamo definire, prevenzione, non lo so, comunque per aiutare le persone che si trovano in difficoltà, in difficoltà emotiva e quindi diminuire sempre di più il numero di esseri umani, uomini e donne, che, ma soprattutto giovani, perché i dati preoccupanti sono che ci sono tantissimi giovani in Giappone che decidono di togliersi la vita. Chiudiamo questa prima parte di, di notizie che abbiamo detto, quindi quelle un pochettino più locali, che toccano meno direttamente noi noi stranieri, ma che comunque hanno a che fare con noi, perché se uno si vuole recare in Giappone o vuole conoscere cose di questo paese, sicuramente deve anche interessarsi un minimo alla cronaca locale e non solo a quella che interessa gli stranieri più direttamente. Ma qui noi vogliamo anche vedere quella, quella un pochettino più più dettagliata, che ci riguarda più da vicino. E partiamo con una notizia che riguarda che riguarda la prefettura, eh, o meglio, che riguarda la città di di Funabashi, Funabashi che si trova vicino a Ciba. Ecco, cosa cosa è successo qui? Niente di di troppo scandaloso altro, semplicemente sono stati finalmente diramati e creati dei volantini per la prevenzione degli incendi, quindi sulla sette, sette... Nello specifico hanno creato una mascotte, hanno creato questo volantino con sette consigli per non non far incendiare nulla, consigli abbastanza da un certo punto di vista banali, tipo non dormire nel letto, oppure eh, tenere i vestiti distanti dalla stufa accesa in modo che non prendano fuoco. Consigli del genere, però, quindi, dov'è la notizia? Dov'è la notizia? Non è tanto nella creazione di queste cose qui, che sono all'ordine del giorno, quanto il fatto che sono volantini ufficiali della città e sono fatti in inglese. Infatti, per la prima volta qui in questa città, sono stati diramati questi volantini, tutti in lingua inglese, quindi di più facile accesso e lettura anche agli stranieri. Tutto questo fa parte di quel movimento di cui abbiamo parlato l'altra volta di ricerca del rendere il Giappone sempre più foreign friendly. Quindi cercare di aumentare tutti i documenti e non solo in lingua straniera. Soprattutto adesso che si stanno avvicinando le Olimpiadi è quindi molto facile che il numero degli stranieri in arrivo vada ad aumentare sempre di più. E questa è una piccola curiosità, sappiate che se vi trovate eh, nei, nei pressi di Ciba potreste im, imbattervi in questi volantini qui ed è anche facile che pian piano si espandano in tante altre città e tante prendano l'esempio e le facciano anche loro. Passiamo a una notizia un pochettino più sul, sul divertimento e l'intrattenimento, quindi molto che ci interessa molto da vicino e come avrete quasi sicuramente sentito se un minimo vi interessa del mondo dei videogiochi e dell'intrattenimento ebbene sono state rilasciate è stato rilasciato un video un lungo video lungo di qualche minuto due o tre minuti del, del nuovo parco a tema della super nintendo della de, de super nintendo della nintendo su super mario infatti negli universal studios eh, dalle dalle parti di Japan Universal Studios, dalle parti di Osaka, aprirà il 24 di di luglio, quindi in contemporanea con le Olimpiadi, questo parco a tema, tutto dedicato al mondo di uno dei dei personaggi più più iconici del del videogioco, personaggio che è anche uno dei rappresentativi della, della, della Nintendo, e delle olimpiadi ecco ci sarà tutto questo parco a tema quindi sarà tutto un parco a tema nel quale vi si, pot- si potranno fare tantissime cose ora non vi spoilerò tutto nel dettaglio vi invito, lo trovate tranquillamente se andate su youtube o cercate su internet andate a cercare questo video qua perché lo dovete vedere perché descriverlo a parole purtroppo perde, perde molto e se uno è un appassionato quasi tutti abbiamo in un momento o nell'altro della vita, anche che è un po' più avanti con gli anni, è giocato a Super Mario in un format o in un altro, che sia col Game Boy, una Nintendo 64, la Nintendo sulla Wii o, sul, o sulla più moderna Switch. Ecco, questo personaggio, questo franchise, quello di, di Super Mario, raccoglie un pochettino tutti quanti ed è quindi molto interessante, sarà molto Curioso vedere nella pratica poi effettivamente cosa offrirà questo, questo parco divertimenti che vedrà diverse, diverse aree nelle quali intrattenersi e saranno presenti quindi tutti gli aspetti di questo, di questo universo della Nintendo che abbiamo imparato a conoscere nel corso, nel corso degli anni. È una notizia quindi che va bene, che fa bene a tutti quanti gli stranieri perché avranno la possibilità di andare a divertirsi lì. Ovviamente è una notizia che farà contenti i in primi in giapponesi, ma anche sarà diretta pre- presumibilmente verso, verso un sacco di turisti, tutti i turisti che si recano già ogni anno agli Universal Studios in, Japan, in Giappone avranno questa possibilità in più, questo ulteriore parco a tema al quale al quale accedere e nel quale trascorrere una giornata divertiment- di divertimento con la famiglia o con, o con gli amici quindi aspettiamo con trepidazione l'apertura effettiva e quindi la, la presentazione dettagliata di tutte, di tutte le attrazioni che saranno presenti e, e, e vi terrò aggiornati quando usciranno notizie riguardo nel mentre di nuovo andate a cercare il video perché è sicuramente molto divertente, molto colorato e fa assolutamente voglia di di accendere la televisione, la console e fare una partita a un qualche gioco che fa parte di Super Mario. Rimaniamo attaccati alla Nintendo e diamo un'altra notizia che è un po' più una curiosità ma interessa agli stranieri anche, o meglio i turisti in generale, a chiunque ha bisogno di un alloggio. Chiunque ha bisogno di un alloggio perché infatti è stato dichiarato che l'ex quartier generale della, della Nintendo che si trova quindi a Kyoto la la Japanese Nintendo di ehm, Yamauchi che è stata la sede, sede storica di questa, di questa azienda che ricordo azienda che è nata in realtà nel, nel XIX secolo come creatrice di un gioco di carte giapponese e poi Pian piano si è sviluppata, è cambiato, ha cambiato sia nome che, che target, fino a diventare quella che, che conosciamo tutti oggi. Ecco, la sede, questa ex sede, entro il 2021 diventerà, o meglio nel 2021, nell'estate del 2021, diventerà un albergo. Un albergo contenente 20 stanze. Nel quale sarà possibile tranquillamente alloggiare quindi una grande notizia Per tutti gli appassionati del brand e della console Che potranno quindi alloggiare in quella che è stata la casa Che ha dato i Natali a tantissime bellissime esperienze Che abbiamo fatto tutti quanti Che ci hanno intrattenuto per tantissime ore E ci hanno regalato tanto divertimento e tante risate con gli amici Oltre ovviamente agli insulti e ai litigi dovute ad alcuni momenti nei quali ovviamente tutti quanti quando si gioca a certi giochi di di combattimento uno contro l'altro portano assolutamente maledetto, infame ma ancora guarda ne ho tante legate alle dita alle dita perché uno non basta più come tutti immagino ecco quindi dall'estate del 2021 avremo la possibilità di di toccare con mano un pezzetto della storia del videogioco e non solo. Ultima notizia legata a, questo, a questa sezione del, delle news per gli, per gli stranieri, vi è una notizia legata ad una detta la scorsa settimana. La scorsa settimana, per chi se lo fosse perso, abbiamo parlato di come i turisti sono usciti i dati, i, i dati recenti, la settimana scorsa. del numero di turisti che sono atterrati che che hanno frequentato il Giappone che sono andati in Giappone nel 2019 e sono arrivati quasi a 32 milioni si sono fermati a 31,88 milioni di turisti ecco cosa ha portato a questo? ha ovviamente portato ma adesso è arrivata poi l'ufficialità anche ad un aumento della spesa quindi dei soldi che sono entrati nelle casse dei giapponesi e del governo giapponese per un totale quest'anno, di 43,6 miliardi, miliardi, stiamo parlando, di dollari, corrispondenti circa 38 miliardi di di euro, chi se lo chiedesse, e 4,81 trilioni di yen, perché sappiamo che lo yen ha ha una valuta eh, diversa, appunto, 1 a 100 più o meno, quindi si devono aggiungere un paio di zeri e spicci. per per fare la conversione ecco andando a vedere un pochettino più nel dettaglio qual è se qualcuno se lo stesse chiedendo qual è la spesa media della gente, dei turisti che si sono recati in Giappone ecco il turista che si si è recato in Giappone nel 2019 mediamente il singolo è a persona ha speso 158.458 yen fatevi voi il calcolo perché ogni giorno cambia, quindi se mi ascoltate in un momento diverso da questo potrebbe essere diverso, però diciamo che comunque ci giriamo intorno ai 1300 euro, una cifra del genere. Ecco, per quanto sia l'anno del record della somma totale, non è l'anno del record della somma personale, che è stato infatti nel 2015 ed era di 176.167 yen, circa 20.000 yen in più rispetto a quello di quest'anno. Le motivazioni potrebbero essere molte, non è granché importante, però diciamo che è stata un'eccezione il 2015, perché se si vanno a vedere i dati degli ultimi ultimi anni, è stato quell'anno lì un'eccezione particolare. Ma chi sono i più spendaccioni? Chi è che ha speso di più? Perché se questa è è la spesa media, vuol dire che comunque... C'è gente che ha speso molto di più e gente che ha speso molto di meno. Ecco, è stato fatto uno studio, ovviamente, in med- sulla spesa media dei... dei visitatori. E secondo questa classifica, su- sul gradino più alto del podio, vi sono gli australiani con 249.000 yen, i britannici con 242.000 e i francesi con 238.000 però c'è giustamente, fanno giustamente notare che quest'anno c'è stato un particolare evento. In Giappone infatti si è tenuta in autunno la coppa del mondo di rugby e se qualcuno segue questo mondo qui, sportivo, sa benissimo che le tre nazioni citate precedentemente, soprattutto considerato che con britannici si intendono inglesi, scozzesi e gallesi, ecco, tutte queste 5 alla fine, diciamo in realtà, nazionalità e nazioni hanno, avevano ottime chance di vincere la Coppa del Mondo e quindi un bacino di tifosi molto molto ampio il che ha portato ad un numero molto elevato di turisti di, provenienti da quei paesi i quali sono stati disposti a spendere molto di più un po' perché comunque durante il periodo i prezzi erano magari leggermente più alti, è un po' perché erano lì per godersi e divertirsi, e quindi sono stati disposti a spendere un pochettino di più. Chi vincerà il prossimo anno solo il tempo ce lo dirà, ci sono le Olimpiadi a questo giro, Olimpiadi che dovrebbero essere più su scala globale, quindi meno settoriali, e perciò saranno i cinesi che già guidano la classifica con 10 milioni, quasi, 9 milioni e mezzo, un po' più di 9 milioni e mezzo di turisti dello scorso anno, O saranno di nuovo queste nazioni, una di queste nazioni qua, a vincere il premio come più spendaccioni dei turisti in Giappone? Solo il tempo ce lo dirai, quindi aspettiamo, aspetteremo l'anno prossimo e vedremo. Nel mentre, mi raccomando, tenete alta la bandiera italiana, andate in Giappone e spendete anche quello che non avete. Perché in Giappone, se volete qualcosa, lo trovate. Se volete qualche stronzata, state tranquilli che lì lo vendono. Perché i giapponesi sono dei maestri del capitalismo, inteso come il vendere qualunque cosa, saperlo vendere e mettervelo a disposizione. Però, chiusa questa piccola parentesi, seriamente fate un po' quello che vi pare, chi se ne frega, se volete spendere niente, non spendete niente, nessuno vi può dire nulla passiamo all'ultima parte e poi andiamo a chiudere questa questa puntata di oggi e passiamo a un paio di notizie così veloci sulle olimpiadi un paio di notizie che prendono in primis la scelta del colore per le indicazioni infatti vi saranno delle... delle indicazioni un po' più specifiche per i mezzi di trasporto per aiutare i turisti a trovare le vie più veloci o comunque a, a trovare i vari spot quindi gli stadi i palazzetti e tutti quei luoghi dove vi saranno i come si chiamano le, le, le gare le gare ecco saranno cartelli sia verticali sia una segnaletica orizzontale quindi con proprio strisce a terra eh, colorate ecco è stato scelto un colore. Se si conosce un attimino il Giappone, ma anche senza conoscerlo nello specifico, si può facilmente arrivare alla conclusione di quale sia stato scelto. Ovviamente, è stato scelto il color sakura, il colore dei fiori di ciliegio, quindi un rosa abbastanza, in realtà dalle foto che si vedono, se cercate online le trovate tranquillamente di nuovo sui vari siti che vi ho detto precedentemente. È un rosa non così eh, tenue, non così tendente al bianco come sono alcuni petali di cesio, ma è un rosa molto molto forte, abbastanza intenso, anche perché penso che altrimenti non sarebbe ben visibile. E quindi sappiate che se vi recate in Giappone durante le Olimpiadi, a Tokyo durante le Olimpiadi, e, a, e dovete raggiungere un, un qualche palazzetto, seguite le indicazioni rosa Sakura, color Sakura, color ciliegio, se lo vogliamo dire in italiano, e vi porteranno facilmente alla vostra destinazione. Altra notizia, è infatti stati, sono stati infatti rilasciati i design dei biglietti, perché infatti anche i biglietti, quando si tratta di un evento come le Olimpiadi, hanno bisogno di essere curati, di presentare un loro design particolare, sono stati fat- infatti quindi rilasciati il 15 di gennaio, dei sample, degli esempi di di come saranno i biglietti, i biglietti che avranno una loro grafica e saranno caratterizzati da un colore in base alla disciplina e da un disegno che rappresenterà appunto la la specialità eh, alla quale si riferiscono. E varranno sia per le Olimpiadi che per le Paralimpiadi, avranno poi dei dei codici sopra e saranno appunto divisi per colori in modo che uno sappia già immediatamente, se se li studia un attimino, sappia già eh, a quale quale tipologia di vento sta andando incontro. E nello specifico saranno quattro colori. Saranno il rosso, il rosso cremisi, che in giapponese si definisce kurenai, il color ai, il blu indigo Tecnicamente il color Fuji che è un uh, Wisteria Purple viene definito in questa maniera qui e infine il Matsuba quindi il, il verde foglia di pino se così vogliamo andare a vedere se volete un esempio perché io per primo se sentissi al, a, alla radio o comunque non, senza averli davanti ma che colori sono allora io sfido sinceramente al di là del rosso Cremisi e il blu indigo, gli altri due, ma che ne sa una persona effettivamente a quale sfumatura di, di colore corrispondono. Quindi se andate a, a curiosare un po', li trovate tranquillamente. E questi colori qua saranno anche quei colori che verranno utilizzati per colorare le, le indicazioni e quant'altro relative a... Alla, a, alla tipologia di sport per maggiori dettagli anche qui vi rimando sui vari siti perché ora è inutile fare liste complete qua che uno si perde e non ci capisce nulla comunque pian piano mano, pian si andrà avanti usciranno molte più notizie dettagliate eh, probabilmente anche grafici e quant'altro l'ultima notizia ci riguarda in maniera solo eh, parziale perché è stato infatti annunciato che le, eh, tutti gli eventi saranno trasmessi sulle televisioni giapponesi divise fra diverse, eh, fra diverse reti televisive. quindi non solo la NHK, che sarà la, la principale, ma anche la Nippon Television Network, la TV Asahi, la Tokyo Broadcasting System e la Fuji Television, oltre alla Tokyo Corporation. Ecco, saranno ovviamente non non tutte in contemporanea, nel senso che si dividono i, i giorni, si divideranno. E però nei dettagli ancora non è stato dichiarato chi quale cosa nel dettaglio, però in generale se uno si trova in Giappone sappia che non sarà garantita la presenza, non deve stare solo su un canale, ma si daranno il cambio, si daranno il cambio e quindi andranno a creare questa sorta di cooperazione tra le, varie, tra le varie televisioni in modo da coprire tutto quanto, ora poi non lo so bene nel dettaglio perché hanno deciso così, non ho idea, non mi interessa, è una notizia che comunque mi sembrava il caso di dire, se qualcuno si reca là, e vuole vedere in televisione qualcosa, tanto a noi non ce ne frega niente, se, troviamo, se stiamo in Italia le seguiremo su altri canali, però era giusto dire, è uscita la notizia, si sono messi d'accordo sulla, sulla questione, eh, e quindi diciamo che oltre appunto alla pubblica NHK che dovrebbe seguire tutto quanto, le altre 5 si divideranno che sono un po più... più private, si si, 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 si smezzeranno gli altri, gli altri giorni, ma appunto poi quando usciranno più dettagli vedremo, magari se, se mi dite un po' più nel dettaglio, a qualc, se a qualcuno interessa saperlo, andremo ad analizzarlo, però appunto in parte un po' chi se ne frega, <ride> però di nuovo, era... mi sembrava giusto mi sembrava giusto dirlo. Bene, siamo arrivati alla fine, forse riusciamo a rimanere sotto l'ora di questa puntata di oggi di Bunka Corner abbiamo affrontato un pochettino di discorsi abbiamo visto un pochettino di notizie su alcune abbiamo approfondito un po' di più su altre meno ci siamo fatti un po' un'idea di cosa possano pensare i giapponesi su alcune faccende di cosa pensano effettivamente con alcuni dati un po' più concreti e abbiamo dato anche un paio di di news sulle, sulle imminenti olimpiadi estive bene la chiudiamo qui Io vi libero non prima di avervi ricordato che mi trovate sui social come Anticello JP, mi trovate in primis su Instagram, vi è il il riferimento sulla sulla descrizione del podcast, vi invito a scrivermi lì in caso aveste qualche, qualche, qualunque cosa da dirmi in caso vogliate scrivermi qualche cosa, vi ricordo che ci sono anche le altre quattro rubriche tre ufficiali una un pochettino un pochettino meno vi, vi, vi invito ad andare a curiosare io vi ringrazio vi saluto e ci sentiamo alla prossima New Year's resolutions are hard but starting 2020 with the best entertainment during the Xfinity New Year new gig sale is easy now that's simple easy awesome click call or visit us today restrictions apply not available in all areas